0: Hoje eu quero falar com vocês a respeito de Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito e suficiente para perdoar os pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos os homens, em todos os cantos do mundo, em todas as culturas, há a evidência clara de que todos são pecadores. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, ofendendo e mantendo-se longe de Deus, e da sua justiça. Todas as pessoas, em todos os lugares, são assim. E, portanto, é necessário que haja um sacrifício perfeito. A Bíblia diz, em João 1,29, na parte B do versículo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro que no Antigo Testamento foi sacrificado para perdoar o pecado do povo, para expiar o pecado do povo. A expiação foi a maneira como Deus achou para cobrir os pecados e purificar o seu povo ou aquele que oferecia-lhe os sacrifícios. No Velho Testamento era usado o cordeiro e por isso João, o batista, quando ele usa essa expressão, ele está falando de algo que o povo judeu conhecia muito bem. O Cordeiro. E ele identifica Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro perfeito. Os cordeiros oferecidos no Antigo Testamento eram apenas um tipo daquele que viria, do perfeito, do Cordeiro perfeito, do Cordeiro de Deus. O livro de Apocalipse identifica Jesus como o Cordeiro de Deus por 29 vezes. Mostrando a importância do sacrifício de Cristo, da sua morte expiatória por pecadores como nós. Você e eu, nós somos pecadores e nós necessitamos de um sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. Cristo fez a expiação completa e removeu todos os pecados, definitivamente. Por isso, dessa forma, João identifica apresenta aos seus discípulos como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que no Antigo Testamento foi morto para que os ofertantes no dia da Páscoa, na primeira Páscoa, pudessem ser salvos, ser livres da morte do primogênito no dia que Deus livrou o seu povo lá do Egito. Essa figura é bastante importante. Três aspectos que... Eu creio que a maioria de vocês já conhece e é, a respeito do ser humano e por isso a necessidade de uma expiação. Uma verdade importante, todos os homens são pecadores. O livro de Eclesiastes mostra essa verdade de forma bem clara. No versículo 20 do capítulo 7 está escrito Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ou seja, o que o autor de Eclesiastes está dizendo, o que Deus está nos dizendo aqui, é que sobre a terra, sobre todo mundo, não há homem que não peque. Todos nós, de alguma forma, pecamos contra Deus. Todos nós cometemos injustiça como consequência da nossa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Quando Deus criou o homem, Deus o fez bom, o próprio Texto de Eclesiastes 7, no versículo 29, fala a respeito disso. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Esse texto está dizendo que Deus, ele criou o homem de forma boa, o homem era reto. Adão, o Adão original criado por Deus, ele foi criado bom, mas se meteu em muitas astúcias, segundo o texto, essas astúcias, são os pecados cometidos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Diz o texto, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E esse homem, ele deveria governar sobre a terra, deveria subjugar todas as coisas debaixo da sua, da sua mão. Esse homem, criado por Deus como um mordomo, ele foi criado bom, conforme a sua imagem e semelhança. No versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis está escrito, E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. O próprio Deus, olhando para sua criação, falou que isto era muito bom. Deus fez o homem bom. No capítulo 3, o homem quebra o mandamento de não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Fazendo assim... Ele pecou contra Deus, versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. O pecado original foi esse, a desobediência O homem, ele desobedeceu a Deus, desobedeceu ao seu Criador. E tornou-se culpado de pecado. Todos nós pecamos em Adão. Está escrito em Romanos capítulo 5, uma confissão de fé bastante antiga. A confissão batista de Londres de 1689, quando ela trata do assunto da queda do homem, seu pecado e a sua punição, diz o seguinte. Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa que lhe seria para a vida, se aguardasse ou para a morte, se a desobedecesse. Mesmo assim, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e esta seduziu Adão, que, sem ser compelido, transgrediu voluntariamente a lei instituída na criação e a ordem de não comer do fruto proibido, de acordo com seu conselho sábio e santo, Aprove a Deus permitir a transgressão, porque no âmbito do seu propósito, mesmo isso, ele usaria para a sua própria glória. Uma, uma confissão bem elaborada, um ponto bastante importante, mostrando que mesmo nisso Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus não foi pego de surpresa, mas que o homem, sendo criado justo, sendo criado bom, por um Criador bom e perfeito, se meteu em muitos problemas através do pecado. Eclesiastes, nós já lemos, diz que não há homem que não peque. Então, em diversas culturas, em diversas regiões do mundo, nós vamos observar que o pecado ele faz parte da vida de todas as pessoas. Esse pecado também ele ofende a Deus, sendo algo muito sério e horrível. O pecado ele é uma coisa séria, exatamente é, horrível contra Deus. As pessoas, e todos nós, muitas vezes, não fazemos ou não temos noção de que o nosso pecado é, ele é horrível e que ofende a santidade de Deus. Então, o pecado não pode ser cometido é, descuidadamente, porque toda vez que nós o cometemos, nós ofendemos a santidade do Senhor. É, Abacuque, o profeta, ele fala a respeito de Deus e da sua pureza. Versículo 13 do capítulo 1. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, de calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? O profeta está falando... A respeito dos olhos puros de Deus, que Deus é puro de olhos, e não pode ver o mal. Mostrando que Deus é totalmente santo, totalmente puro, totalmente afastado do mal e do pecado. Em Deus não há qualquer falta, não há qualquer erro. Deus nunca pode ser acusado de maldade ou de pecado, porque Ele é puro. Uma das, das Suas características. Características do, do seu caráter, o caráter moral de Deus é a santidade. Deus é santo. Isaías, estando no templo, ele contempla a, a santidade de Deus e ele vê os anjos chamando Deus de santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra... Está cheia da sua glória. Deus é totalmente santo. Não há outra pessoa tão santa como Deus. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Então, Deus é santo é, totalmente. Nada pode é, ofender ou sujar a sua santidade. Deus é totalmente santo. E o pecado, ele ofende a Deus sendo algo muito sério. E horrível. É triste quando nós vemos cristãos, até mesmo nós mesmos, quando cometemos pecados e achamos que aquilo é coisa normal. Não é na, normal para um crente viver pecando e ofendendo a santidade de Deus, embora o façamos, embora pequemos. Por isso, devemos confessá-los todos os dias. Mas pecado é algo muito sério e ofende a santidade de Deus. Quando nós pensarmos no mal que fazemos quando nós pensarmos que a lei santa de Deus ela foi feita para mostrar a santidade de Deus e para mostrar o nosso pecado quando ela é quebrada nós estamos ofendendo o caráter santo de Deus isso é muito sério e muito importante todos os homens são pecadores o pecado ele ofende a Deus de forma muito séria é horrível pecar contra Deus. Todos os tipos de pecados são horríveis. Todos os tipos de pecados ofendem a santidade de Deus. Quando nós vemos as leis do Antigo Testamento, nós vemos Deus mostrando a verdade, como o homem deve cultuá-lo de forma simples e, e clara, mostrando que não pode não pode haver outro Deus diante dele, que nós não podemos fazer imagem de escultura para adorar, se está escrito lá em Êxodo capítulo 20, a lei de Deus, a lei moral, ela é santa e ela, ela permanece para sempre. Então, o homem não pode ter outros deuses diante do Senhor, adorar qualquer coisa a não ser o Deus verdadeiro. Não pode fazer imagens de escultura para que depois possa adorá-los de forma alguma. O homem não pode, de forma alguma, dar falso testemunho. O homem não pode, de forma alguma, negar o Deus Santo. O homem precisa é, procurar o conhecimento de Deus. E tantos, tantas outras formas é, de ofensa que nós podemos cometer contra Deus. E a lei ela foi dada para isso, para nos mostrar a santidade de Deus e mostrar como nós somos é, pecadores. O homem também, por isso a necessidade de um sacrifício perfeito, além de todos os hom homens serem pecadores, ou todo o universo estar composto de homens pecadores, esse pecado ser ofensivo grandemente contra Deus, o homem é incapaz de resolver essa situação. Nós não podemos resolver a situação do pecado. Nós não conseguimos, nós somos Incapazes de resolver a nossa situação com Deus. Pecamos, ofendemos a Deus e não temos a condição por nós mesmos de oferecer qualquer tipo de, de coisa que possa é, resolver o problema do pecado. No Salmo 20, versículo 9, diz, Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o rei, quando é, clamarmos. É, a necessidade de que Deus salve o homem. O salmista está falando a respeito disso. Há uma, uma necessidade urgente de salvação providenciada por Deus. E toda a Bíblia vai mostrar que o homem ele é incapaz de cumprir mandamentos e de fazer a vontade de Deus. Então, não, não é possível que um homem resolva os problemas do pecado. Em Romanos capítulo 3, fala sobre isso. O homem não consegue cumprir a lei de Deus. Pelo contrário, a lei ela mostra que o homem é pecador. Vamos ler dois versículos somente. 3, 19 e 20 de Romanos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Através da lei, a lei moral, a lei do Senhor, nós conhecemos que somos pecadores, porque nós a quebramos. Então, sem lei não há é pecado. Sem um mandamento, o homem não quebra. Mas quando nós conhecemos a lei, exatamente, nós vamos descobrir que nós somos pecadores. Três aspectos importantes, é, a respeito do homem, do seu pecado que é ofensivo a Deus, e esse homem que não pode agradar a Deus por si mesmo, são revelados nas Escrituras. E por isso, Deus, sendo sábio e justo, Ele providencia um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo. Sacrifício que não deixa qualquer tipo de brechas para que o homem pudesse depois ser culpado, porque Deus perdoa o seu pecado. Quando João Batista, em, no texto de João 29, o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo que Jesus fez a expiação perfeita, que tira e cobre todos os nossos pecados, purifica totalmente, os pecados daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A salvação ela é algo real, o pecado é real, a condenação é real, mas a salvação ela também é real para aqueles que têm fé em Jesus Cristo, para aqueles que são salvos, que são perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, tem um dia chamado o dia da expiação. Esse dia... Ele acontecia no mês de setembro, outubro, mais ou menos pelo dia 10, e nesse dia se oferecia sacrifício pelo pecado de todo o povo. Um, era um, um dia especial onde o sumo sacerdote ele oferecia sacrifício, o sangue era levado no Santo dos Santos e era oferecido em favor de todo o povo. Então. Uma forma de mostrar que é, todo povo é pecador, que todo povo é, necessitava da salvação é, vinda de Deus. É, um, um texto antigo aqui a respeito do dia da expiação diz o seguinte. O dia da expiação servia como lembrete de que os sacrifícios diários, semanais e mensais, feitos no altar das ofertas queimadas, não eram suficientes para fazer expiação pelo pecado. Até mesmo no caso do altar das ofertas queimadas, o adorador ficava de longe, incapaz de aproximar-se da santa presença de Deus, manifestada entre os querubins no santo dos santos. Nesse dia, dentre todos os dias do ano, era introduzido sangue no santo dos santos, o divino salão do trono, pelo sumo sacerdote em sua qualidade de representante do povo. O sumo sacerdote, Fazia expiação por todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. A expiação era feita primeiramente pelos sacerdotes, visto que os mediadores entre Deus e seu povo tinham de estar cerimonialmente puros. O santuário era igualmente purificado, pois este também ficava cerimonialmente contaminado pela presença e ministração de homens pecadores pecado é tão sério que Deus tratava dessa forma e por isso era necessário e Deus instituiu assim esse dia. Era um dia em que toda, todo o povo ele tinha que deixar os seus labores e dedicar-se ao culto a Deus, onde eles iriam é, lembrar dos seus pecados e ter os seus pecados também cobertos. Em Levítico 16, versículos 29 e 30, fala do período onde eram feitos esses, esses sacrifícios. E isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez do mês, afligireis as vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Capítulo 23 também fala a respeito disso. Então, falando do período é, em que esse sacrifício era oferecido para purificação dos pecados perante Deus. A é um, é importância de que haja essa purificação, perdão de pecados. Deus providenciando o perdão dos pecados daquele que tem fé nele. Levítico 16, 34, fala que isso acontecia anualmente. Todos os anos era feito esse, esse dia, ou o dia de, da expiação. E isto vos será por estatuto perfe, perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, todos os anos... Esses sacrifícios eles eram repetidos. E por que eles eram repetidos todos os anos? Porque ainda o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tinha vindo e não tinha sido sacrificado. Por isso nós não precisamos agora ficar fazendo sacrifícios. Porque Cristo fez, de uma vez por todas, o sacrifício perfeito. Mas naquele período era necessário que se fizesse é, constantemente sacrifícios para a purificação dos pecados. Toda vez que o israelita, o, o, o crente daqueles dias, oferecia esses sacrifícios a Deus, eles estavam dizendo que confiavam que Deus perdoava o seu pecado. Eles estavam confiando na obra de Deus, tinham fé no Salvador prometido. Salvador prometido ainda lá no Éden, quando. Adão pecou, então, aquilo que é chamado de primeiro evangelho ou proto-evangelho anunciado para que o homem fosse perdoado pelos seus, dos seus pecados. O sacrifício ele era oferecido como expiação pelo pecado do povo. Nós já lemos é, um texto que fala sobre isso, então o povo era perdoado. É, Levítico 23, 28 fala a respeito desse assunto. E naquele mesmo dia... Nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então, era um dia onde o pecado do povo ele era perdoado. No capítulo 16, é um capítulo-chave, falando sobre esse dia tão importante, que é o dia da expiação, está escrito o seguinte: versículos 15. E 16, capítulo 16, 15 e 16. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para, para a tenda da congregação que reside com eles, no meio das suas imundícias. Deus perdoando o pecado do seu povo. Esse, esse sacrifício também, um outro ponto importante, ele era oferecido como expiação pelo tabernáculo. O próprio tabernáculo, ele se ficava contaminado pelo pecado. Por isso é importante que a gente observe esses detalhes. O próprio tabernáculo ele ficava contaminado pelo pecado. O pecado ele manchava até mesmo o local de sacrifício. Versículo 16. Nós acabamos de ver a primeira parte aqui. Assim se fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos. Israel, o próprio santuário, ele era manchado. Versículo 17. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação. Israel. Então sairá ao altar que está perante ele. E fará expiação por ele e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do uh, altar ao redor. Era necessário que isso fosse feito. Versículo 19. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo sete vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Observaram? Todo o até mesmo o local onde os sacrifícios eram feitos precisava ser purificado por causa do pecado do povo. O, o pecado é coisa séria. O pecado, ele leva o homem à morte. O salário do pecado é a morte. É isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. A parte A do versículo, o homem, ele está separado de Deus, o homem natural, aquele que não conhece a salvação em Jesus Cristo, está separado de Deus, e está condenado à perdição eterna, se ele não, é, não crer em Jesus. Ele realmente está indo para o inferno. Ele está condenado por causa dos seus pecados. O sacrifício também ele era oferecido pelos pecados do próprio sacerdote. Olha o capítulo 16 ainda, no versículo 6. Versículo 6. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Então, o sacer, sumo sacerdote ele oferecia o sacrifício por ele mesmo, pelos seus próprios pecados, porque ele era um pecador. Então, o próprio sumo sacerdote, o sacerdote precisava de purificação. Versículo 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará a expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário, cheio de brasas de, de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios do incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra, e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá sete vezes do sangue com o seu dedo. Algo absolutamente necessário o, o pecado ele é gravíssimo e ofendia e ofende a santidade de Deus e também atingia aquele que oferecia uh, os sacrifícios ou seja o sumo sacerdote ele era pecador e precisava de Deus ele precisava que Deus o perdoasse ele precisava que o seu pecado Fosse purificado. Foi exatamente isso que Deus propôs fazer: perdoar o, perda, é, o pecador de todas as suas iniquidades. É, esses sacrifícios do Antigo Testamento é, não foram suficientes para é, completar a obra de Deus. No Novo Testamento, nós já lemos o texto de João 1,29. Jesus chega ao mundo, ele é o Filho de Deus. Ele veio para morrer no lugar de pecadores e ele é identificado como o Cordeiro de Deus. Aquele sacrifício perfeito que vai resolver o problema dos pecados. Em Isaías, capítulo 53, está escrito algo bastante importante a respeito de Jesus. Isaías, capítulo 53, esse texto... Ele é bastante profundo a respeito da obra de Jesus. Foi escrito bastante tempo antes da vinda de Cristo e ele mostra claramente como o Cordeiro de Deus ele faria a sua obra. Versículo 3 Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O justo pelos injustos. Jesus totalmente justo. Ele cumpriu toda a lei. Jesus é o ser perfeito. O Deus Santo que encarnou para morrer. Para tomar sobre si os nossos pecados pecados as nossas iniquidades, para fazer substituição. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para perdoar o nosso pecado. O Novo Testamento fala que isso foi uma obra do amor de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Esse constrangimento que há no crente quando olha para Cristo, para sua obra, é algo que é, comove o, o coração, que mostra como Deus é um Deus amoroso, capaz de dar a vida do seu filho é, por pessoas más, por pessoas pecadoras que não se importam com ele. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. E ele morreu por todos, para, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando o texto de Isaías fala que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Mostra que ele, ele morreu para nos dar vida nova, para perdoar o nosso pecado. Nós somos pecadores e precisávamos urgentemente de um salvador. Jesus é o salvador perfeito. O versículo 21 diz aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fossemos feitos justiça de Deus. O homem é justificado totalmente pela fé em Jesus Cristo. Jesus foi feito pecado por nós. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E foi exatamente isso, é, isso que Jesus fez. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então, qualquer pecado... Que eu cometa, que, que eu tenha feito, o que eu faço, é ofensivo a Deus. Mas Jesus morreu para perdoar o meu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. versículo 6, Isaías 53, mostra o estado de cada pessoa. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cada um estava desgarrado, fazendo a sua própria vontade. Aquilo que Paulo em Efésios descreve como alguém que anda segundo o curso deste mundo. Alguém que anda fazendo a sua própria vontade. Alguém que tem vontades próprias, que não se preocupa com a vontade de Deus, que não está se importando com aquilo que, que Deus pensa. É exatamente assim que cada pessoa é desgarrada, fazendo aquilo que bem entende. Mas Deus, o Senhor, ele fez cair sobre Jesus, sobre ele, a iniquidade de nós todos. Se você crê entende que você é pecador. Se você entende que a palavra de Deus está certa ao mostrar o teu pecado a mostrar que as tuas justiças são como trapos de imundícia, como diz a palavra do Senhor. É, a palavra de Deus diz que é, todos nós são, somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia e todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É, tudo aquilo que a gente tenta fazer de bom, sem Deus, são consideradas, todas as nossas obras, a parte de Deus, sem Deus, são consideradas como trapos de imundícia. Isso aqui não são palavras minhas, são palavras de Isaías. Isaías 64, 6, uma palavra de Deus. Deus está dizendo, olha, tudo que vocês fazem para tentar se justificar diante de mim, tudo que vocês fazem para tentar ser bons, para tentar... É, ter os seus pecados perdoados, tudo que vocês fazem achando que são obras boas que vão, no final das contas, lhe justificar diante de Deus, são consideradas como é, trapos de imundícia. Todos nós somos como imundo. Aqui é a figura do leproso, aquele que tinha uma peste terrível e a, aqueles panos que ele usava eram fediam muito, eram terríveis, o cheiro era terrível. E é exatamente isso que, que Deus está dizendo, que uh, as nossas obras sem Deus, elas cheiram mal diante de Deus. Deus não aceita nada que nós fazemos a parte de Jesus. Se nós não temos Jesus como nosso Salvador, se nós ainda não entendemos que o nosso pecado é tão grave que ofende a Deus... Se nós não temos Jesus como aquele que perdoa o nosso pecado, nós ainda somos como esse mundo aqui. Nós ainda cheiramos mal diante de Deus. Nós não temos condições de nos achegarmos a Deus. O Cordeiro de Deus Ele morreu como, é, para fazer a plena satisfação. De Deus Ele morreu como propiciação pelos nossos pecados. Deus ficou totalmente satisfeito com a obra que ele fez. O versículo 11 de Isaías diz isso. 11 de 53. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É uma precisão perfeita de Isaías falando a respeito do Salvador, porque é a palavra de Deus e certamente Isaías estava falando aquilo que Deus, Deus faria no tempo, os, o sacrifício perfeito do seu filho, o sacrifício eterno que não precisa mais de nada. É, nós não, não temos como fazer e Deus não está exigindo de nós que nós façamos qualquer tipo de sacrifício, porque ele próprio não aceita esse tipo de sacrifício humano. Em Colossenses, capítulo 2, fala a respeito dessa obra de Jesus por nós, da, da obra do Cordeiro, da plena satisfação de Deus. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 10 até o versículo 15, está escrito, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavas mortos, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que Deus está nos dizendo aqui é que Deus fez uma obra perfeita. Ah, o sacrifício de Cristo na cruz perdoou pecado de gente má, de gente ruim, de gente que não queria saber dele. Ele realmente salvou pecadores e continua salvando. Deus quer transformar a tua vida. Deus, Deus quer que você... Uh, se entregue completamente a Ele. Se você entende que você é tão pecador como nós temos visto aqui nas Escrituras, e que não há maneira de você se, se justificar diante de Deus, você deve crer no único sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo é o único que pode perdoar os pecados a Bíblia diz que não tem um outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Está escrito em Atos, no capítulo 4. Não tem nenhum nome que você possa clamar no dia do juízo. Não tem nenhum nome que você possa clamar no dia da sua morte. Ninguém, nenhuma entidade, nenhum tipo de pessoa pode te salvar, pode te perdoar os pecados. Somente o nome de Cristo Somente Jesus pode perdoar os pecados. A obra de salvação é dele e ninguém pode roubar essa glória e a eficácia da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso você deve crer totalmente em Jesus, porque ele é o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados. Hebreus capítulo 9 fala a respeito desse assunto. Mas vindo Cristo o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, chamados receberam a promessa da herança eterna. Aquilo que era feito, e nós lemos lá de Levítico, que é importante, era necessário, tinha que ser feito para que o povo tivesse os seus pecados perdoados. Agora, o texto nos diz que foi feito de uma vez por todas. Jesus é o sacrifício perfeito. Não, não há necessidade mais de de sacrifícios, o texto diz entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção o Jesus ele com seu próprio sangue não o sangue de, de, de bodes, de cordeiros, de touros que eram oferecidos no antigo testamento, mas o sangue de Cristo, o seu próprio sangue que é purificador dos pecados todo aquele que crê em Cristo tem os seus pecados perdoados. Não há mais necessidade de se fazer outras coisas. Ainda no capítulo 9 de Hebreus, nos versículos 27 e 28, tem algo bastante importante aqui. E como aos homens está ordenado morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Ou aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam, aos que o esperam para a salvação. É, primeiro que o homem um dia vai morrer. Todos nós iremos morrer. E, e é possível que muitos morram sem, sem salvação. E tem sido a realidade. Nós vivemos dias difíceis em que as, muitas doenças as coisas que têm acontecido neste mundo, têm ceifado muitas vidas. E será que, que você está preparado para a vida eterna? Será que você está preparado para o dia em que Deus te chamar? Nós não sabemos de forma alguma o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos sobrevirá. Nós não, não temos controle sobre nada. Realmente nós não podemos, não podemos garantir o que vai uh, acontecer amanhã. Mas Deus Ele tem algo bastante importante, que é a salvação em Cristo Jesus. João 3,18 diz assim, Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigento Filho de Deus. Em outra versão diz, quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado. É, são, são algumas coisas importantes, dois, dois aspectos importantes da vida. Se você crê em Cristo, você já tem a salvação, embora não esteja no céu e Deus pode nos chamar a qualquer momento. Eu tenho a salvação. E a hora que Deus me chamar, eu irei gozar da eternidade lá no céu com Ele. Agora, se você não tem a salvação e chegar ao teu dia, o dia da morte, você não tem a vida eterna. Você não vai passar a vida eterna com Deus. E nós já vimos que isso é consequência do pecado. Por causa de Adão, todos nós. Pecamos, nós pecamos em Adão, nós somos culpados e pessoalmente culpados pelo nosso pecado. Se você acompanha as nossas pregações, no dia 21 do 11 eu preguei sobre isso, sobre a responsabilidade individual de cada pessoa, cada um de nós é pecador e responsável pelos nossos pecados. Eu sou responsável pela minha vida pelos meus pecados e eu vou responder diante de Deus é, pelos meus pecados. Muitas pessoas dizem, meus antepassados morreram assim e eu vou fazer do mesmo jeito. Não se importando se a vida dos nossos antepassados tenha sido uma vida ímpia. Não se importando se aquilo que eles viveram e acharam que era certo estava errado e ofendendo a santidade de Deus. O que Deus quer de nós é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Que nós busquemos ao Senhor de todo o coração. Que nós o busquemos para a vida eterna. Que nós entreguemos toda a nossa vida para que Deus nos dê uma vida nova. É, Jesus, quando ele estava no mundo, ele é, pregou para as pessoas, ele mostrou o caminho da salvação. Ele morreu na cruz para perdoar pecadores como nós. E, e ele pregou um evangelho de arrependimento. Ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O dia da salvação é hoje, o dia em que Deus vai perdoar os pecados é hoje, você não pode ficar deixando para amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor e a salvação é oferecida de graça. A Bíblia diz, porque pela graça sois, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom, dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Entregue-se a Jesus, creia de todo o coração. Entregue-se para que os teus pecados sejam perdoados. Arrependa-se do seu pecado.